0: Sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode besprechen wir, wie Menschen gemeinsame Zeit gestalten und einige spannende Entdeckungen, die wir diesbezüglich in den Büchern von Eric Byrne gemacht haben. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode nach der 100. <lacht> Episode 101. <lacht>
0: 101.
1: <lacht> und wir, wir gehen jetzt die nächsten 100 an und freuen uns auch, wenn du weiterhin mit dabei bist mhm. und zuhörst, vielleicht gelegentlich auch mal ähm, kommentierst, deine Ideen bringst. Da freuen wir uns sehr drauf.
0: Ja. Und vielen, vielen Dank für die, die uns schon so lange begleiten und ähm, genau kommentiert haben, mhm. immer wieder uns angeschrieben haben, auch Dinge nachgefragt haben, Ideen eingebracht haben, Themen eingebracht haben. Das macht Riesenspaß mit euch.
1: Mhm. Und bei dieser Gelegenheit machen wir dich auch noch gleich darauf aufmerksam, wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, dann darfst du das gerne tun. Du findest das auf transaktionsanalyse.online die Möglichkeit. Und das ist jetzt nicht nur ein Newsletter, wo du irgendwie zugespammt wirst, sondern wir möchten vermehrt jetzt auch ein bisschen Einblick geben in das, was uns bewegt, beschäftigt. Den ein oder anderen Input auch zu TA, Theorie, zu Umsetzung, die wir sonst nirgends veröffentlichen. Also wenn du da auch Impulse erhalten möchtest, dann melde dich doch an.
0: Genau. Ja und heute greifen wir nochmal ein Thema auf, das hatten wir schon. Wir gucken es uns erneut, aber auch nochmal neu an, das mhm. Thema der Zeitstrukturierung.
1: Genau und das ist ja auch schon über fünf Jahre her. In der achten Episode hatten wir das besprochen mhm. und zwar auch in der Sommerzeit im August. Da ging es um die Frage, ja, was mache ich jetzt im Sommer, wenn ich vielleicht eben unstrukturierte Zeit habe, und haben das von dieser Perspektive besprochen. Und heute möchten wir das vielleicht nochmals etwas fundierter anschauen. Auch was hat denn Eric Burn dazu gesagt zur Strukturierung der Zeit. Mhm. Und da schon mal vorweg, wir haben bei der Vorbereitung auch selbst einige Aha-Erlebnisse gehabt. Oftmals ähm, lehren wir das so, dass wir sagen, es gibt drei Arten von Hunger. Eine davon ist der Strukturhunger und da geht es um die Strukturierung der Zeit. Und das stimmt teilweise. Es ist aber auch so, dass Burn äh, sagt, dass es nicht nur der Strukturhunger ist, der dazu führt, dass uns ein Bedürfnis ist, die Zeit zu strukturieren, sondern auch der Hunger nach Anerkennung, der Hunger nach Reizen, nach Stimulierung und er sagt dann auch, auch noch das Bedürfnis nach Führung, also dass jemand auch vorgibt, wie mhm. denn die Zeit strukturiert wird. Das finde ich schon mal spannend auch zu sehen. Es geht nicht nur um die Struktur, sondern auch vor allem auch ums Bedürfnis eben gesehen zu werden. Das Bedürfnis nach Anerkennung, das uns dazu führt, dass wir eben sagen, wir möchten eine Struktur in unsere Zeit bringen.
0: Ja, und da äh, vielleicht zwei Zitate, die gefallen mir sehr gut. Ähm Einmal sagt er, überdies fällt es Menschen schwer, sich mit einer Zeitspanne konfrontiert zu sehen, die nicht mit einem spezifischen Programm ausgefüllt ist. Also mit leer und strukturierter Zeit, das gilt vor allem dann, wenn diese Zeitspanne länger andauert. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein sehr persönliches Experiment, was man da machen kann, zu mhm. sagen, ne, wenn ich jetzt mal auf einmal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit habe, weil ein Termin wegfällt, was passiert denn dann? Ne, dann mhm. ist auch erstmal so diese Frage, ui. Und dann finde ich auch sehr schön formuliert, das eigentliche Problem des mitmenschlichen Umgangs ergibt sich aus der Frage, was geschieht, wenn die Rituale absolviert sind. <lacht> <lacht> das finde ich einfach sehr schön. Ähm, ja. Also auch in seinem Sprachgebrauch wiederum. Wir mhm. ja, mhm. Hören nochmal hier so in diesem Sprachgebrauch zu erleben, mhm. wo er einfach sehr praktisch pragmatisch sagt, ja, was, was, was macht man denn nach, nachdem wir guten Tag gesagt haben? Ja, mhm. nachdem die Rituale absolviert sind. Und dann kommt er auf diese Hunger zu sprechen. Ja. Einfach, die du gerade genannt hast.
1: Und da auch, was du gesagt hast, was mache ich denn, wenn ich eben einfach so freie Zeit habe, die eben nicht vorgegeben ist, was ich da mache. Und da sagt Bern auch, äh, wir helfen uns da gegenseitig, die mhm. diese Zeit zu strukturieren. Und er hat das ganz klar, also diese sechs Arten, äh, die wir jetzt da auch besprechen werden, die hat er ganz klar bezogen auf auf gemeinsame Zeit. Ja. Also ja. Wie, wie gestalten wir die Zeit gemeinsam? Er hat gesagt, auch ja, also das einzelne Individuum, das kann seine Zeit auch strukturieren, Allerdings geht es da lediglich entweder mit Tätigkeit oder mit Fantasie. Mhm. Auch wieder sehr krass, natürlich. Und wenn man sich überlegt, ja, stimmt, dass ich wenn ich alleine bin, entweder mache ich was mhm. oder ich, ich denke was. Da gehört, ich würde vielleicht nicht den Begriff Fantasie nehmen, sondern auch mal Ideen entwickeln. Wobei das dann vielleicht schon wieder Tätigkeit, je nachdem. Aber es hat schon was, also die, die Möglichkeiten, wenn ich allein bin, die sind eingegrenzt und sobald ich mit anderen zusammen bin, da, da gibt es viel mehr Nuancen auch. Wie sich, wie sich das gestalten kann.
0: Also bis hin zu, dass er es ja überspitzt formuliert und äh, formuliert äh, sagt, dass er sagt, naja, es ist wirklich für für Menschen unangenehm, nicht nur für Jugendliche, was soll man denn nun sagen, sondern dass er dann sagt, auch, auch ähm, für Erwachsene ist es schwierig, wenn sich die Anwesenden anschweigen und es keinem was Besseres einfällt, als zu sagen, glauben sie nicht auch, dass die Wände heute Abend senkrecht stehen? <lacht> <lacht> das finde ich ja wirklich herrlich und ja. hast aber auch zu diesen Bildern, ne, die man so mhm. von ihm da hat, dass er da so einen verschmitzten Humor hat.
1: Ja, was er, was er auch wie, immer wieder macht, ist, er ist so wie ein, so ein Tritt an Schienbein auch an die Unterhaltungsindustrie. Mhm. Er, er schreibt auch, dass eben das Bedürfnis, dass die Zeit strukturiert wird und dass jemand sagt: hey, mhm. jetzt läuft das. Mhm. Dass man damit auch sehr viel Geld verdienen kann und dass man das eben an der Unterhaltungsindustrie sieht. Ja. Und hat vielleicht schon was, dass, dass das Bedürfnis eben sehr groß ist, Langeweile zu vermeiden. Ja. Und das, was macht man da? Ja, ich schalte meinen Fernseher ein oder hm. ich gehe an eine Veranstaltung, wo irgendjemand mich unterhält. Ja, da, da höre ich bei ihm oder vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber immer so ein bisschen auch ein, so eine. Kritik mit seinem so Schmunzeln verbunden. Mhm. so, mhm. Ja, schaut mal, da mhm. könnt ihr Geld verdienen, wenn ihr es so und so. Mhm. Ja. Interessant finde ich jetzt auch, dass er sehr unterschiedlich in seinen Büchern sehr unterschiedliche Reihenfolgen, ne? Re ja, genau. und auch, auch schon früher schon die Anfahrtswege, wie er es aufbaut, mhm. das ist teilweise schon sehr unterschiedlich. Mhm. Und teilweise geht er vom, ich sag, vom Sicherheitsbedürfnis aus, teilweise geht er aber auch nach dem Funktionsaspekt aus. Im Spiele der Erwachsenen hat er das gemacht, unter anderem, dass er gesagt hat, die Art, die wir, wie wir gemeinsame Zeit gestalten, die hat mit drei Arten von Programmierung zu tun. Das eine ist die materielle Programmierung, mhm. da nimmt er dann die Aktivitäten rein da geht es darum, wir haben gemeinsam etwas zu tun, meistens Arbeit, kann aber auch Freizeit sein äh, oder sonst irgendwas. Und äh, es geht letztlich darum, an diesem Ziel oder diesem Zweck zu arbeiten. Und mhm. die, die Transaktionen, die sind daraus, danach ausgerichtet. Das ist heißt, die materielle Programmierung, da gibt eigentlich das Thema, gibt mhm. Die, die, mhm. die Art der Zeitstrukturierung vor. Das zweite ist dann die soziale Programmierung, dann nimmt der Rituale und Zeitvertreibe rein, dass er sagt, da geht es um rituell oder semi -rituelle Höflichkeitsaustausch. Also wie haben wir das gelernt? Sag schön, äh, guten Tag. Und äh, ich habe gerade von einem Nachbarskind gehört, das hatte Geburtstag und hatte Gäste zu Hause, dass die Gesang gegangen sind, hat die Mutter dann gesagt, hast du Danke gesagt für die mhm. Geschenke? Also es geht so also in das rein, also wie verhält man sich? Einerseits äh, eben sehr stark ritualisiert, das sind dann die Rituale. Und Zeitvertreib ist es etwas offener. Da geht es darum, dass man noch etwas mehr auch mit reingibt. Und die dritte Art ist dann die individuelle Programmierung da geht es dann darum, dass man einander besser kennenlernt und da nimmt er dann Spiele rein und sagt dann, irgendwann kommt auch noch Intimität
0: mhm.
1: und da sind wir bei einem Thema auch, das auch mhm. ganz spannend ist und vielleicht können wir es auch mal die einzelnen Formen jetzt noch rückwärts angehen und mal mit der Intimität beginnen. Mhm.
0: Das ist ja ganz spannend, da machen wir nochmal eine Extra-Episode zu, weil wir da ähm ja jetzt auch nochmal tiefer eingestiegen sind und auch sagen oder mit mit Carpman sagen, das ist von Byrne nur sehr oberflächlich definiert oder zumindest definiert, dass es in Abgrenzung zu Spiele ist. ja Also da passiert etwas und er äh, äh, sagt auch nicht, dass es sehr häufig passiert, sondern dass wir dann, in, einen, in eine Verbundenheit treten mit anderen. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist bei ihm häufig so in diesem zweiten Satz dann das Thema Spiele, also in Abgrenzung mhm. zu Spiele.
1: Ja. Ja. Und da hat der Cartman auch, das ist etwas spitz formuliert, er hat gesagt, Intimität ist zu Burns unvollendete Symphonie. Mhm. Er habe zwar Intimität eben an die Spitze der Möglichkeiten der Zeitstrukturierung gesetzt, und auch beschrieben, dass Leute eben in Intimität Zeit gestalten können. Er habe aber eigentlich persönlich nicht so wirklich dran geglaubt, mhm. dass es sehr oft geschehe. Ja. Also da, das hat Cartman, der Herr Byrne noch, noch sehr direkt miterlebt hat, schreibt das. Und das, ich, ich denke, das kommt schon immer wieder mal durch. Mhm. Finde ich auch, ja. Und da werden wir in der nächsten Episode, in zwei Wochen, werden wir euch da auch noch Cartmans. Gedanken dazu vorstellen, beziehungsweise in den nächsten zwei Episoden. Er hat da auch noch was entwickelt, das auch ganz spannend ist. Aber zurück zu Bern, wenn es um Intimität geht. Wie gesagt, er hat vielleicht nicht wirklich den Fokus so stark darauf gelegt. Teilweise hat er auch geschrieben, es ist ein, ein Grenzbereich der Möglichkeiten. Aber es geht letztlich darum, dass es so ein ein im Spielfrei, also wie du gesagt hast, Christian, es mm. geht darum, das zu spielen, ja. abzugrenzen, Austausch von Gefühlen oder er schreibt auch eine offenherzige, spielfreie Wiederbeziehung, bei der beide Partner wechselseitig geben, nehmen, ohne einander auszunutzen. Das nennt er dann die bilaterale Intimität. Also es geht darum, einfach sich zu zeigen, wie man ist, ohne irgendwelche mm -hmm. verdeckten Motive, ohne etwas zurück halten zu müssen.
0: Hm, und wirklich in Kontakt zu treten, ne? auch zu kommen, weil ähm, ich, ich, ich finde, was so unter dem, unter dem anderen Punkten auch so steht, also man kann es als Komplexität abgrenzen oder auch als Sicherheit, aber für mich ist auch so ein Stichwort, mich nicht mit mir auseinandersetzen müssen. Ja, was gibt es da für Optionen? Hm. <lacht> nämlich Spiele, nämlich ähm, Zeitvertreib, nämlich etc. etc. Ja. Also finde ich gerade bei Personen, die, wenn wir nochmal zurückkommen zu unserem Anfang, die dann auf einmal Zeit haben, ist ganz spannend, was die, was die machen, nämlich meistens nicht sich mit sich selbst mhm. dann auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Mhm. Und und da denke ich, wird es vielleicht eben auch einfacher, auch da wieder, wenn ich ein Gegenüber habe. Ja. Also, das geht dann so in die Richtung von Buber. Das ist wahrscheinlich einfacher ist, eben, mich mit mir auseinanderzusetzen, wenn ich das in einem mhm. Austausch, in einer Begegnung, die eben im Bereich der Intimität ist, also nicht Spiele oder mhm. sowas. Und, und ich denke, das ist dann eben wieder einfacher, als wenn ich einfach zwei Stunden zu Hause sitze und ja. mir über mich selbst Gedanken mache. Kann auch spannend, interessant sein. Aber ich mhm. glaube, da geht schon in das, was Byrne auch sagt, dass wir uns da eben gegenseitig auch helfen, äh, in, in der Beziehung, in Begegnungen, diese Zeit mhm. äh, gut zu gestalten.
0: Und in Kontakt dann mhm. ne, auch zu uns selbst zu kommen. Ja,
1: ja. Was, was ich auch eine spannende Aussage finde, ähm, in Spiele der Erwachsenen hat er das geschrieben, dass er sagt, Intimität, das ist die einzig völlig befriedigende Antwort auf den Reizhunger, den Hunger nach Anerkennung und den Strukturhunger. Mhm. Mhm. Also, also die, da kommt, kommen wieder all diese drei Hunger zusammen mhm. und ich denke, das hat ja schon was, dass es eben nicht nur um die Zeitstrukturierung geht letztlich oder um die Frage, wie gestalten wir die Zeit, sondern da geschieht auch ein intensiver Austausch an Strokes, an, an positiven Strokes, bedingungslos positiv auch viel und eben auch, auch die Reize, also ich, ich, ich werde da auch stimuliert.
0: Genau, ja. Krieg, krieg Ideen, Anregungen mhm, und da kommen ja. wir vielleicht nächstes Mal auch nochmal dazu. Ne? Und da, dadurch, dass ich mit dem anderen Austausch gehe, über mich selbst, mhm. aber auch über meine Ideen, die ich zu ja. bestimmten Themen habe, etc. Et dann
1: gehen wir zum mhm. nächsten Bereich, das sind dann die Spiele. Da, da geht es um um äh, Austauschbegegnungen, die irgendwelche verdeckten Motive beinhalten, also verdeckte Transaktionen.
0: Mit einem genauen Ablauf, mit einem genau definierten Spielgewinn ne, von jeder Person und äh, ich finde immer ganz schön, so diese Idee von von außen betrachtet, hat man nach ein paar Minuten so eine Idee, wo das hinlaufen könnte. Ja.
1: Und da haben wir auch schon verschiedentlich drüber gesprochen, wir werden auch die Episoden verlinken, wenn ihr da mehr noch Hören wollt, dass ihr euch das auch noch anhören könnt. Aber ich glaube, da, da wollen wir jetzt auch nicht zu intensiv noch reingehen, ja. sondern auch noch die Zeit nutzen für für die anderen Möglichkeiten.
0: Ja, und jetzt wird ja spannend. Also ja. jetzt biegen wir jetzt ab in, in Richtung Aktivität mhm. oder? Ja, das, in Richtung... das ist die
1: Frage. <lacht> genau. Sehr häufig, wie es heute gelehrt wird und wie ich es auch ja. lehre, käme jetzt die Aktivität.
0: Aktivität. Ja.
1: Und das ist eine Möglichkeit, auch nach Bern, Er hat aber sehr oft auch andere eine andere Reihenfolge, dass er sagt, dass jetzt eigentlich Zeitvertreib kommt, wenn man es nach Sicherheit ordnet. Mhm. Das heißt, er sagt, Aktivität ist doch noch ein bisschen sicherer. Also ich bin mhm. das Risiko, irgendwie verletzt zu werden, ist kleiner als mhm. bei Zeitvertreib.
0: Ja, und die Transaktionen sind, ne, klarer, mhm. vorhersehbarer. Es ist einfach ein klarerer Rahmen drumherum. Insofern kann die, mhm. kann ich das gut nachvollziehen, ja. Mhm. Kann, ähm, kann man beides, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich das Thema der Komplexität der, der Transaktionen und des Miteinanders angucke, dann steht hier tatsächlich Aktivität mhm. am richtigen Platz.
1: Ne? Ja, wobei da, da nimmt es dann teilweise auch ganz an den Schluss, dass er sagt, mhm. ähm, ist eigentlich das Komplexeste, beziehungsweise mhm. es ist gleichzeitig auch wieder so eine Grundsubstanz für alle anderen Formen, also auch innerhalb der Aktivität, wenn wir mhm. zusammen an einem Projekt arbeiten, können sich ja Spiele ergeben Und es kann ja, mal eine klar. Zeit des Rückzugs geben, also Aktivität mhm. ist für mich schon so wie eine, eine Sonderform noch, Sie, sie passt schon rein von der, von der Art, aber ähm, es ist eben sehr, sehr komplex, ja. Also, dass da mhm. innerhalb der Aktivität auch noch mal andere Dinge reinkommen. Aber wenn man es als reine Aktivität nimmt, wir äh, arbeiten zusammen an einem Projekt oder in der Freizeit irgendwas, da ist das, das Thema, an dem wir arbeiten, mhm. bestimmt die Kommunikation, die Transaktion. Ja,
0: genau. ja.
1: Und von daher, ja, kann, kann man es nachvollziehen und sagt, es ist weniger risikobehaftet als Zeitvertreib. Ja. Weil bei Zeitvertreib kann es jederzeit passieren, dass es zu einem Spiel wechselt. Mhm. Und, und das schreibt er auch, dass, dass die teilweise sehr nahe beieinander sind, Zeitvertreib und Spiele, aber dass der Zeitvertreib, Sagt es ist eine, eine Begegnung, bei der die Transaktionen offen und direkt sind. Und sobald mhm. etwas verdeckt, verheimlicht kommt, dann wird ein Zeitvertreib zu einem Spiel. Ja. Und wahrscheinlich hatte das damit einbezogen, dass er sagt, ja, bezüglich Sicherheit mhm. könnte gut sein, dass wir mit Zeitvertreib beginnen, aber da irgendwann äh, ein Spiel sich daraus entwickelt.
0: Ja. No, und es wird aus seinen Formulierungen auch ganz deutlich, dass Aktivität für ihn eher ist gemeinhin Arbeit und die Handlung aus ähm, auf auf so einer faktenbasierten Lage der mhm. Aktivität. Mhm. Reich mir den Hammer oder ja. das Material, von dem, von dem man herkommt. Mhm. Und auch spannend, finde ich auch nochmal ganz wichtig, Arbeitstransaktionen, sagt er, vollziehen sich meist von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich. Mhm. Also, da hat er eine ganz klare Formulierung für, wo ich so sagen würde, hm, Fragezeichen. Ja, ich <lacht> glaube, da passiert auch einiges, wie du jetzt sagst, ne, drumrum, und dann, dann sind wir vielleicht mhm. in anderen Zeitstrukturierungen, ja. und gleichzeitig aber kann auch sowas passieren, wie, wenn ich kreativ arbeite, oder wenn ich begeistert bin von einem Produkt, ja, mhm. dann kann da auch so ein, Kind-Ich-Kind-Ich-Ebene mhm, ja. stattfinden. Also jetzt mal ja, ja. so als andere Option. Ja. Ne? Und wir können alle auch durch durchdeklinieren, mhm. aber das ist spannend, dass er da diese Idee und Formulierung so hat. Ähm, und eine weitere Formulierung finde ich ganz spannend, dass er sagt, es ist die verbreitetste und angenehmste <lacht> Methode, die Zeit <lacht> zu strukturieren. Ja.
1: ja, je nach Arbeit kann man sich genau, da wahrscheinlich darüber streiten.
0: Also er hat da wirklich spannende Formulierungen.
1: Aber was wir jetzt machen, ist ja auch Aktivität. Wir, wir ja. nehmen Podcast auf, wir sprechen das und das hm. äh, insofern kann ich das durchaus unterschreiben, was, was da sagt. Hm. Äh, angenehm. Und, und klar, es gibt Aktivitäten, die sind halt nicht so angenehm. Ich, ich denke, er hat auch wieder daran gedacht, an die Frage, wie, wie füllen wir die Zeit aus? Und da ist halt bei der Aktivität, insofern ist es einfach, weil es gibt ein Ziel. Wir mhm. arbeiten daran, auch wenn es dann mal schwierig wird, aber es ist ganz klar, wie die Zeit gestaltet wird. Das Ziel, ja, das Rahmen, Ziel, ne? das Ziel gibt, gibt Rahmen, diesen Rahmen Ziel. vor. Ja. Hm. Mhm.
0: Rahmenziel, auch die, wenn er sagt Hammer, ne, auch die Methoden, ja. da, also da ist viel mehr, ähnlich wie bei den Ritualen, viel mehr drumherum, was so diesen Rahmen vorgibt. Ne. Insofern ist Zeitvertrag tatsächlich nochmal viel weiter gefasst mhm. und, und das ist nochmal eine ganz gute, wichtige Abgrenzung ja.
1: hier. Mhm. Und eine andere Form von von Reihenfolge ist ja immer auch, dass man sagt, die Intensität des Drogs nimmt zu auf dem mhm. Weg von Rückzug zu Intimität. Das hat, habe ich bei Burn jetzt, ich glaube, nirgends so äh, explizit gefunden. Nee, ja. Aber ich glaube, wenn wir es so anschauen, da ist doch wahrscheinlich bei Aktivität, hm. äh, ich, ich weiß nicht, mindestens eine andere Art halt von von Strokes auch.
0: Ja, denke ich auch. Die Qualität zumindest ist eine andere. Ja, ja. Mh. Mhm. ja dann, wie gesagt, jetzt haben wir schon Zeitvertreib, glaube ich, so ein bisschen definiert. Mhm, ne? Also mh. es geht wirklich darum, um... Komplementärtransaktionen, die angenehm sind, die, die, ähm, wie du sagst, mit denen man sich nicht verheddert, mhm. sondern da gibt es vielleicht dann auch Stereotype, ja. also guck dir mal den an, der, der reagiert so und so, das ist vorhersagbar, es füllt so die Zeit ganz locker und ganz angenehm.
1: Schön finde ich da seine Formulierung, er grenzt das ab von, von den Ritualen, dass sie sagt, Zeitvertreib ähnelt den Ritualen, mhm. nur dass deren Transaktionen weniger Stereotyp sind und weniger die zeremonielle Form von Multiple-Choice-Sattenergänzungen <lacht> haben. Ja, und, genau. und er bringt auch ein Beispiel dann eben für Zeitvertreib namens General Motors. Mhm. Er sagt, ich mag einen, und dann kommt eine Auswahl, Chevrolet, Ford, Plymouth, lieber als einen, dann wieder Auswahl, mhm. Chevrolet, Ford, Plymouth, weil, und dann, das finde ich schon, mit 25 <lacht> oder weniger Wörtern, weil sonst ist es wahrscheinlich schon nicht mehr Zeitvertreib, wenn du noch mehr Erklärungen liefest. Äh. Äh, aber das zeigt, es, es geht um Smalltalk, also ja, ja ich, ich mag klar. dieses Auto lieber, weil... Ähm, ja die 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 Sitze sind bequemer, Punkt. Ja. Das ist ja. relativ oberflächlich.
0: Und unverfänglich, mhm. ne? weil mhm. der andere kann dann auch sagen, ach wirklich, ah, interessant, mhm. ja, ich mag den nicht. oder Also da, da, da ist in viel Raum jetzt, wie gesagt, wir haben gerade so abgegrenzt, Aktivität, da ist viel Raum, viel mehr Raum für Optionen, für in welche Richtung kann es denn jetzt gehen, dass der andere vielleicht dann auch sagt, ach Mensch, ich interessiere mich gar nicht so für Autos, aber haben Sie gelesen, dass mhm. in unserer Nachbar was weiß ich, ein neues Einkaufszentrum ge äh, gebaut wird und schwupps geht die Diskussion in eine andere Richtung mhm, und es war ne, nett, okay, unverfänglich, alles gut. Ja. Ja. ja und insofern sind wir dann jetzt beim, beim Abschluss bei den, bei den Ritualen, die, die dann wiederum dieses Eingegrenztere haben. Die, jetzt greifen wir es nochmal auf, dieses Stereotype Vorhersagbare haben an Transaktionen. Mhm. Ähm, wo, wo ich finde, was er, was er ja schon auch immer wieder macht wenn wir die Ich-Zustände angucken, dass eben das aus dem Erwachsenen, ähm, aus dem Eltern Ich ans Kind ich oder ans Kind auch geliefert wird im Sinne der Orientierung. Ja, also mhm. insofern ist Eltern ich in wesentlicher Teil auch, um Kindern beizubringen. Man sagt guten Tag oder wie du vorhin gesagt hast, man sagt Danke, um in der Welt zurechtzukommen. Mhm. Ja? Und eben hier auch, ich, ich, ähm, Weiß, wie dann so ein Ritual abläuft, auch in Kirche, beim Essen, in einem Restaurant, mhm. ja. Also ich, ich kann mich zurechtfinden.
1: Wenn du, wenn du die Kultur kennst. Ja. Das ist, als Stichwort Restaurant hat Bern auch ein Beispiel geschrieben, hat gesagt, es ist beispielsweise nicht überall angebracht, nach dem Essen zu rülpsen. <lacht> Und auf der anderen Seite ist auch immer die Frage, fragt man einen Gastgeber oder einen Besucher, wie es Frau geht? Und er mhm. schreibt dann, man kann <lacht> man kann so sich einfach so merken, dort, wo man nach dem Essen rülpst, fragt man besser nicht nach der Frau <lacht> und umgekehrt.
0: Äh, herrlich, ja. das ist wirklich herrlich. Also auch so dieses... Ähm, ähm, er hat dann nochmal so die, die Formulierung auch so sehr stark stilisierte Interaktion, mhm, ja. das muss es ja auch gar nicht sein, also es gibt ja manchmal so diesen, da ist nur das, der, 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 das Ritual der Rahmen und ich habe aber in diesem Ritual viele mhm. Optionen, also mhm. insofern, da ist auch spannend, dass er da so eine ähm, Idee hat von, die sind äh, hau hauptsächlich, stark mhm. stilisiert. Ja.
1: ja, teilweise ergänzt es von den Begriffen auch noch mit Zeremonien. Mhm, Und genau. für mich ist da etwas ähnliches wie wie bei den Aktivitäten. Eine eine Zeremonie kann mhm. auch so wie ein Überthema sein, also irgendeine eine Trauung oder eine
0: ja.
1: äh, sonst irgendeine Trauerfeier, Zeremonie, die die, die klar genau. irgendein Gottesdienst, der klar ja. eigentlich, äh, strukturiert ist, aber innerhalb dieser Feier kann natürlich auch mal ein Spiel entstehen. Da gibt es wahrscheinlich Momente, wo Zeitvertreib geschieht. Mhm. Also es ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, auch mit den Aktivitäten, dass es dann so ein Überthema ist, dass im mhm. Großen ist es zwar klar strukturiert, aber innerhalb kann es durchaus dann auch andere Möglichkeiten geben, die Zeit zu strukturieren. Mhm.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Grenzfall noch. <lacht> Rückzug. Und ich, also es ist natürlich ein Grenzfall. Wenn ich von Burns, ähm, Idee ausgehe, ich, ich, will eigentlich eine Transaktionsanalyse beschreiben, mhm. ja, dann ist Rückzug erstmal keine, kein Austausch von. Und mhm. gleichzeitig, wenn ich, wenn ich diese Idee von Watzlawick aufgreife, man kann nicht, nicht kommunizieren, dann ist es schon eine Art Kommunikation. Mhm. Ja, Ich ziehe mich zurück und ich trete mit dir nicht in Kommunikation. Ähm, also ein sich abkapseln, nicht miteinander kommunizieren, mhm. ist es dann eben schon. Ne? Ja,
1: ich glaube, es ist insofern ein Grenzfall, dass es dem anderen eben dann nicht hilft, seine Zeit zu strukturieren oder Langeweile ja. zu vermeiden. Mhm. Äh, Burn beschreibt dann auch, eigentlich zwei Arten von Rückzug, gesagt sagt äh, Fantasien, dass ich mal einfach innerlich in Fantasien abschweife, Gedanken, was äh, was esse ich heute Abend oder was mache ich am Wochenende, also ich bin nicht mehr in Kontakt mit den anderen. Ja. Und das Zweite, das er sagt, das sind dann autistische Transaktionen, also so innere Dialoge, wo er nochmals unterteilt unangepasst, wo er sagt, dass ich mir da einen Gedanken vorstelle, dass ich einen aus der Gruppe umbringe, das wäre dann die Unangepasste und die Angepasste, das wäre mehr so
0: ein, 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 ja ein ja. Rückzug, ich, ich traue mich mhm. jetzt nicht, was zu mhm. sagen.
1: Ja. Und äh, Also da kommt dann auch ein gewisser Druck auf, im Gegensatz zu den Fantasien, weil da bin ich irgendwie frei, ich hänge meinen Gedanken nach und bei den Autistischen Transaktionen, da ist so ein, ein, ein Druck mit dabei.
0: Also, ne, insofern ist nochmal ganz wichtig, so also zu unterscheiden, Langeweile zu vermeiden. Ja, da kann, so kann ich auf diese, diese sechs. Arten der Zeitstrukturierung drauf gucken und auf der anderen Seite kann ich drauf gucken im Sinne der Transaktionen mhm. und dann ist es schon was, wo ich finde, wie gesagt, da, da, mhm, da ist, ja. zeigt für mich Rückzug ein, ein Signal mhm. und dann kann ich nochmal anders drauf schauen, wenn ich die Hunger angucke, kann ich auch nochmal auf die sechs Arten drauf gucken, mhm. kann gucken, wie, wie werden denn da meine Hunger gestillt, also ich glaube, was heute uns für uns auch nochmal so ganz wichtig ist, euch das so mitzugeben, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Guckt mal, was ihr bisher darin gesehen mhm. habt in den sechs Arten und was sich eigentlich noch darin verbirgt mhm. Mhm. und wie ich es noch nutzen kann, diese sechs Arten.
1: Ja. Und, und vielleicht können wir da auch jetzt abschließen mit einer Frage, die uns mal herausgefordert hat in einem Online-Seminar als eine mhm. Teilnehmerin gefragt hat, was ist denn letztlich äh, das Entscheidende oder wer bestimmt aufgrund von welchen Kriterien, in, in welcher Form man eben die mhm. die Zeit jetzt miteinander gestaltet. Ja. Und äh, ich, ich finde das eine wirklich eine spannende Frage und ich ich habe da für mich so wie das Bild einer, so einer Waage, eine Balance, so eine Schaukel, mhm. wo es einerseits darum geht, ich habe das Bedürfnis nach, nach gesehen zu werden, auch, auch Reiz, wo, wo Bern eben sagt, im Bereich der Intimität wird das am, am besten abgedeckt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so das Bedürfnis, sicher zu sein, nicht verletzt zu werden, wo ich dann eher Richtung Rückzug gehe und die Frage, oder ich glaube, was, was gut ist zu schauen, wie kann ich diese Waage in, in einer guten Balance halten? Und In das,
0: jeder neuen Situation, ja, ne? mh, das mh. jeweils neu für die Situation neu abzuwägen, mh, mh, ja. im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und mhm. das entwickelt sich dann auch, und da sind wir schon sicher auch beim Ausblick auf die nächste Episode. Da ja. geht es dann um die Skala der Intimität von Stephen Cartman, der äh, da auch noch mal spannende Gedanken dazu beisteuert.
0: Mhm. Also insofern, wir laden euch ein und sind gespannt, was euch hierzu bewegt, was es vielleicht noch äh, für Fragen gibt. Schreibt uns gerne, schreibt Kommentare dazu, schreibt eure Fragen, eure ja Ideen, die ihr vielleicht jetzt auch nochmal rausnehmt aus dem Podcast. Und wir wünschen euch viel Spaß ja, bei gut. der Strukturierung der Zeit. <lacht> Bis, Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss.